0: ויהי פודקאסט, מבית 929, התנ״ך כמו שעוד לא שמעתם. <מח> זהו הסיפור על החטא של דוד המלך ועל עונשו. חלק ראשון, התחלה טובה, הכל טוב. <מח> אז איפה היינו? דוד הפך למלך על כל ישראל, וההתחלה שלו הייתה חלומית. קבלו אותי! רבי, 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 הוא כבש עיר יבוסית והקים שם את עיר הבירה, ירושלים. דוד, חכו, זה לא הכל, יש עוד, אני גם מנהיג צבאי! דוד, דוד, הוא דוד, היכה דוד, את הפלישתים, הרחיב דוד, את גבולות דוד, הממלכה, דוד, הוא יצא למסעות צבאיים שהגיעו עד סוריה. כן, שלום וביטחון לחו-לה. הוא העלה את ארון הברית לירושלים ותכנן לבנות מקדש לאלוהים. אה, זהו, כשבקשר למקדש, נתן הנביא אמר לי שאלוהים לא רוצה שאני אבנה לו מקדש. אבל הוא הבטיח לי שהבן שלי יבנה את המקדש ושהשושלת שלי תמלוך לנצח. וואו, איזה מלך. תודה רבה, אני הייתי דוד. באמת מלך נהדר, איך אומרים? במצב הזה, מה כבר יכול להשתבך? אז התשובה היא, הכל. חלק שני, החטא. הסיפור שלנו מתחיל כשהצבא של דוד בראשות יואב בן צרויה נלחם בבני עמון, בעיר הבירה שלהם רבה, שנקראה גם רבת בני עמון, והיום נקראת, לא תאמינו, רבת עמון. ואיפה דוד נמצא בזמן המלחמה הזו, דוד נשאר בירושלים.
1: איזה שנץ מושלמת. נראה לי שאני אטעל על הגג.
0: באותה תקופה הגגות היו שטוחים, והיה נהוג לעלות לגגות כדי בין השאר לטייל. אך, <אח> אין כמו ירושלים.
1: עננים, בניינים נהדרים, אישה מתרחצת, עצים מלבלבים. רגע, מי זאת האישה המתרחצת?
0: זו הייתה בת שבע, והיא הייתה נשואה לאיש בשם אוריה החיטי, שהיה אחד הלוחמים של דוד. אגב, פתח סוגריים, כמו לא מעט מהלוחמים של דוד, הוא היה בן לעם אחר. במקרה הזה, החיטים. סקור סוגריים. משרתים! הביאו <עביר> את האישה הזאת אליי. יש אמרה מפורסמת. כוח משחית וכוח מוחלט משחית באופן מוחלט ולדוד המלך היה הרבה כוח וכנראה שלא ממש היה לו אכפת אם בת שבע נשואה או לא ואז הסיפור הסתבך עוד יותר
1: מלכי, אני
0: בהיריון <אז> <אז> בת שבע נכנסה להיריון ולא מבעלה, אלא מדוד לדוד הייתה תוכנית הוא ביקש שיביאו אליו את אוריה החיתי שהיה כזכור עסוק במלחמה <אז> כן מלכי, למה קראת לי באמצע המלחמה?
1: Eh, uh, stop! לשאול מה קורה בכאלה. אז מה? מה קורה? איך במלחמה? מה עם יואב?
0: כן, תראה, לגבי המלחמה, נתקלנו בצבא קש. אז אני אמרתי שאתה... כן, כן, מאוד מעניין. תגיד, אוריה, אתה נראה מאוד עייף. מה אתה אומר שתלך הביתה? אשתך בטח מתגעגעת אליך. דוד, שניסה להסתיר את החטא הגדול שלו, קיבה שאוריה יחזור לביתו, יפגוש את אשתו, ואז ייווצר הרושם שהתינוק שבת שבע תלד הוא בכלל של אוריה. אוי,
1: נראה שהכל יסתדר. אני מת על זה כשתוכנית מצליחה לי. איזה שנץ מושלמת. אני אצא החוצה להירגע ו... וואו, תגיד לי, אתה
0: משוגע? מה אתה שוכב בפתח הארמון? כמעט נפלתי. סליחה מלכי. אה, חבוען.
1: אוריה? לא אמרתי לך ללכת הביתה? איך אני אלך הביתה כשיואב, כל העם וגם ארון הברית נמצאים במלחמה? אין מצב שאני הולך הביתה. אה, וואו,
0: בול בציפורן החודרנית. ואז התוכנית של דוד ממש לא הצליחה, והוא עבר לתוכנית הבאה, תוכנית ב', שהייתה נוראית אפילו יותר. <מח> הוא כתב איגרת ליואב, שר הצבא, וביקש ממנו לדאוג שאוריה ימות במלחמה. וזה מה שקרה, וכך הבת שבע הפכה לאשתו של דוד, ולכאורה אף אחד לא ידע על החטא. זאת אומרת, כמעט אף
1: אחד. נתן הנביא! איזה כיף שבאת לבקר! כן, אני לא בטוח שכיף זו המילה הנכונה. בא לך לשמוע על משהו שקרה בממלכה שלך? בשביל מה אני המלך? ספר. אז ככה. בעיר אחת גרו שני אנשים, אחד עשיר ואחד רש. שזה אומר אני. לאיש העשיר היה הרבה צאן ובקר, ולאיש הרש הייתה רק כבשה אחת, והוא טיפל בה ואהב אותה כמו בת. מרגש. כן. לא מזמן הגיע אורח לאיש העשיר והוא רצה להכין לו ארוחה בשרית אבל הוא התקמצן על הבהמות שלו אז הוא הלך ושחט אל תגיד את כבשת הרש. אל תגיד את כבשת הרש. את כבשת הרש.
0: דוד התרגז.
1: מה זאת ההתנהגות
0: השפלה הזאת? האיש העשיר הזה הוא בן מוות. תגיד לי איך קוראים לו.
1: אני אגיד לך מלכי אתה האיש
0: נתן לא סיפר לדוד סיפור אמיתי, אלא משל. והנמשל היה שדוד, המלך העשיר, שהיו לו הרבה נשים, גזל מאוריה את אשתו, ואז גם דאג שימות. וואו, ממש חטאתי. תשמע, אני מצטער. דוד באמת התחרט, ולכן אלוהים לא לקח ממנו את המלכות, אבל זה לא אומר שהוא לא יקבל עונש.
1: על המעשה הזה, הבן שתלד בת שבע ימות. המלחמה והמוות ירדפו את השושלת שלך לנצח והעונש שלך ספציפית יבוא מתוך המשפחה שלך. כל מה שאתה עשית לאוריה בסתר יעשו לך בגלוי.
0: העונש של דוד אמור לבוא מתוך המשפחה שלו עצמו. מה זה אומר בדיוק אנחנו נגלה בחלק הבא. חלק שלישי, העונש. אז כמו שהבנתם, לדוד היו כמה נשים, ולא מעט ילדים. הבכור שבהם היה אמנון, ואז מאישה אחרת נולד כלאב, והשלישי, מאישה שלישית, אבשלום. והרעה שבאה מתוך המשפחה של דוד, מתחילה במעשה נורא. אמנון, הבן הבכור, התמלא תשוקה לאחותו תמר, ואנס אותה. מה עשה דוד? הוא כעס, אבל מה הוא עוד עשה? כלום, כלומר הוא לא העניש את אמנון, וזה הרגיז מאוד את אבשלום. שנתיים אבשלום לא החליף מילה עם אמנון אחיו, עד ש...
1: אבא? כן, אבשלום?
0: אני מזמין אותך
1: באופן רשמי לחגיגת הגז. גז? כן, גז, גוזזים את העדרים שלי ליד אפרים. אתה בא? למה אתה צריך אותי שם, עם כל הפמלייה שלי? עזוב,
0: זו חגיגה שלך, לך, תבלה.
1: אה, באסה, יודע מה, אם אתה לא בא, זה שיבוא אמנון. אמנון? אמנון. אחיך, זה שאתה לא מדבר איתו. אמנון.
0: אבשלום הפציר בדוד עד שהוא הסכים, וככה אמנון ועוד כמה נסיכים הגיעו לחגיגת הגז.
1: לחיים, אמנון. לחיים, אבשלום!
0: שבעצם הייתה מזימה שנועדה להרוג את אמנון. לחיים מאוד קצרים. אז אבשלום עשה מבחינתו צדק, את הצדק שדוד לא עשה, אבל הוא הבין שהוא לקח את החוק לידיים וברח. מי שהחזיר אותו לירושלים ולארמון המלך היה יואב בן צרויה. אז לכאורה הכל בא על מקומו בשלום. אלא שלאבשלום היו תוכניות אחרות. תבלו אותי!
1: אבשלום!
0: אבשלום! אבשלום עשה לו מרכבה וסוסים וחמישים איש שרצים אחריו. אני אסביר מה קורה פה. המלוכה אמורה לעבור בירושה לבן הבכור, אמנון. אבל אמנון מת. על הבן השני כלאב לא מסופר הרבה, מה שאומר שהבא בתור הוא אבשלום. אבשלום לא חיכה בסבלנות שהמלוכה תעבור אליו, הוא מרד באופן גלוי בדוד והמליך את עצמו על חברון.
1: קבלו אותי! אני המלך החדש! אני עושה לך משפט וזה לא הכל!
0: תראו איזה שיער יש לי! באמת הוא היה בחור יפה, והייתה לו רעמת שיער מפוארת. אנחנו עוד נחזור לזה. אל אבשלום הצטרף איש בשם אחיתופל, שהיה היועץ של דוד. גם אליו נחזור. דוד, ששמע שאבשלום המליך את עצמו ושהעם נוהה אחריו, קיפל את החדשות יחסית ברוגע. לברח! כולם לברח! זאת אומרת, בהיסטריה. זאת אומרת, לא בטוח שאפשר לקרוא לזה היסטריה, זה היה מרד במלוכה. ודוד חשש מהצבא שאסף אבשלום. אז דוד וצבא של אנשים שהיו נאמנים לו, ברחו מירושלים. ואבשלום נכנס לירושלים. ויחד איתו, אחיתופיל. בלקי. כן, אחיתופיל. אחיתופל הציע לאבשלום לקחת לו את הנשים של דוד המלך וחמור מכך, הוא אמר לאבשלום לעשות את זה ככה שכולם ידעו ככה שכולם ידעו בום! איזו עצה טובה, מעכשיו כולם יקראו לעצה טובה עצת אחיתופל אני לא יודע אם זו הייתה עצה טובה, אבל עצם העובדה שאבשלום לקח לו את הנשים של דוד ועשה את זה בגלוי זו התגשמות העונש שנתן הנביא אמר שיבוא אפשר לשמוע את ההקלטה בבקשה?
1: כל מה שאתה עשית לאוריה בסתר, יעשו לך בגלוי.
0: אין ספק שמרד אבשלום היה עונש לדוד על מה שעשה לאוריה. נמשיך. לאחיתופל הייתה עוד עצה. דוד והצבא שלו במנוסה, הוא חלש, הוא עייף, מבולבל. אני אצא מראש צבא של 12 אלף איש, ארדוף אחריהם ונהרוג את
1: דוד. נגמר הסיפור.
0: אבשלום וזקני ישראל אהבו את הרעיון.
1: אווווווווווויזו עצה! מעכשיו כולם יקראו לעצה טובה עצת אחיתופל. נכון.
0: מנקודת המבט של אבשלום זו באמת הייתה עצה טובה, ואם הוא היה מקשיב לה הוא כנראה היה מנצח את דוד. אבל מה שכנראה הכשיל את העצה הזו, היא העובדה שדוד, ששמע שהיועץ החכם שלו עבר לצד של שלום התפלל לאלוהים שיסכל את עצת החיטופל ואם, או בלי קשר... מלכי?
1: כן, חושי?
0: חושי הערכי, שהיה נאמן לדוד, גם הוא סיכל את עצת אחיתופל.
1: תגיד, אתה משוגע? אתה מנסה להפתיע את דוד? שכחת איזשהו על קרבות הוא? אולי תיקח את הזמן ותתארגן?
0: במקביל, חושי הזהיר את דוד, שהפסיק לברוח והתבסס במחניים שבעבר הירדן. עכשיו, לדוד היה יתרון, הוא כבר לא היה במנוסה, והקרב הקובע התנהל בעבר הירדן, רחוק מירושלים. זה היה קרב קשה, שנגמר כש...
1: עזבו אתכם מהקרב! תראו איזה יופי השיער שלי מתנופף ברוח
0: כשאני על הפרד שלי! זוכרים שהייתה לו רעמת שיער מפוארת? אין על השיער שלי! שום דבר רע לא יכול לקרות
1: לי בגלל השיער שלי! אופס!
0: השיער של אבשלום הסתבך בעץ, והפרד המשיך לדהור! ככה שאבשלום נתלה בין שמיים וארץ! מי שניצל את ההזדמנות להרוג אותו היה יואב בן צרויה. והמוות של אבשלום נתן את האות לסוף המרד. אבשלום, בני אבשלום, מי יתן מותי תחתיך? יואב עוד נזף בדוד, שהיה עסוק באבל על בנו במקום להודות לצבא שלחם למענו, ולמעשה החזיר אותו למלוכה. זהו, זה היה החטא של דוד וזה עונשו. בזה הזמן לסיים ולשאול כמה שאלות. למה נתן הנביא היה זקוק למשל כבשת הרש? למה הוא לא פנה לדוד באופן ישיר? למרות שהעצות של אחיתופל היו עצות טובות, היום קוראים לעצה רעה עצת החיטופל למה לדעתכם? זו שאלה מכשילה. שאול חטא והמלוכה נלקחה ממנו. דוד חטא ונשאר מלך. מה לדעתכם ההבדל בין שני המקרים? בפרק הבא נכיר את היורש של דוד, שלמה, בתקווה שהוא יהיה יורש טוב ולא ירגיז את אלוהים. ספוילר, הוא ירגיז את אלוהים. אחרת, אבל ירגיז. הסוף.